0: Benvenuti nel podcast di Maria Giovanna Luini, uno spazio di luce, amore, equilibrio, vitalità per il nostro benessere. L'autunno e l'inverno sono stagioni che favoriscono molto le ossessioni d'amore mentre lo dicevo già mi davo torto da sola, perché in realtà l'ossessione d'amore è un po', va in tutte le stagioni, no? è come quei capi che si possono indossare sempre. L'ossessione d'amore è uno dei maggiori problemi eh, cui andiamo incontro quando un amore ha perso le proprie caratteristiche o forse non le ha mai avute e è diventato qualcos'altro. Il punto è che l'ossessione d'amore toglie energia, toglie la facoltà di concentrazione su tutto il resto della vita, toglie anche la capacità di dedicarsi al proprio scopo, alla propria professione, alle relazioni vitali positive. L'ossessione dell'amore si avvicina pericolosamente al corpo fisico perché si forma nel campo energetico esterno Ma poi se non viene eliminata, fluidificata, elaborata, scende e va sempre più verso il corpo fisico, va molto verso il chakra del cuore ma anche verso lo stomaco, va verso la testa, qualche volta verso la gola e quindi blocca l'espressione di sé. Mi viene in mente una donna che seguo in sessioni online e mi dice quando mi arriva l'ossessione un grande blocco mi si mette in gola. Il blocco che si mette in gola impedisce l'espressione di sé, impedisce che il chakra della gola, io ti dico chi sono, funzioni nella piena rivelazione di ciò che si è. E certo, allora cosa facciamo? Perché di fatto bisogna un po' passare al pratico. L'ossessione d'amore non deve trovare adepti. Quando avete un'amica o un amico in ossessione d'amore, potete ascoltare i racconti, le lamentele, i dubbi, i tormenti, tre, quattro, cinque volte. Non andate mai oltre le sette volte. Pensate che stia scherzando? Non scherzo, perché ogni volta che voi partecipate a un'ossessione d'amore, convinte o convinti di dare una mano, ogni volta che date consigli, comportati così, fai cos'ha, non cercarla, non cercarlo, rispondi, manda a me il messaggio e ti dico cosa dire, voi amplificate quell'ossessione di recente in un'intervista mi è stato chiesto quale consiglio dare a chi è in un'ossessione d'amore. Ho risposto non dire niente alle amiche e agli amici, non perché abbia qualcosa contro amiche o amici, l'ho già detto anche in un'altra puntata del podcast, io amo molto i miei amici e le mie amiche, ma perché quando noi condividiamo le ossessioni dell'amore, Continuiamo a renderle presenti, ce le tiriamo qui nel presente, le guardiamo come se fossero traumi legati all'oggi. E più riceviamo consigli, più riceviamo un'accoglienza che rilancia e rilancia e rilancia la nostra ossessione, più questa diventa gigantesca e blocca ogni possibilità di futura risoluzione del problema. Ma blocca anche ogni possibilità di avere altre relazioni, incontrare incontrare altre persone. Noi dobbiamo essere liberi dalle ossessioni. Non possiamo credere davvero che un'ossessione sia amore. Non lo è. E allora come facciamo a metterci in relazione con una donna o un uomo eh, in ossessione d'amore? Parlando d'altro sviluppando una capacità che molte terapeute, molti terapeuti hanno. Ascoltare, non rispondere sull'argomento e, casomai, deviare il discorso. Ricevete un racconto di nuovo sull'ossessione? Benissimo, fate una domanda che non c'entra niente. Ma venendo qui che cosa hai visto venendo da me? Ma senti, ieri sera cosa hai fatto? Hai letto quell'ultimo libro? E quando la persona vi guarderà come se foste impazziti, voi fate finta di nulla. Non raccogliete mai il racconto di un'ossessione d'amore. E soprattutto, vi prego, non siate i primi a chiedere. Allora, come va? Stai un po' meglio nel tuo problema? No, non chiedete. A costo di sembrare crudeli, non chiedete. L'ossessione d'amore si cura nel silenzio, l'ossessione d'amore si nutre di ogni ripetizione, ogni confidenza, ogni consiglio, ogni sfogo. Lasciate che l'eventuale ossessione sia confidata ai terapeuti, alle terapeute che sanno, o almeno dovrebbero sapere, gestire la questione. Non infilatevi mai in quella dinamica. Perché ottenete solo di rendere l'ossessione più grande. Nessuna ossessione è mai guarita ripetendo se stessa all'infinito. Nessun'ansia è mai guarita così, parlandone peraltro. Quindi, essendo l'ossessione d'amore un reale problema, individuale, familiare, sociale, di relazione, proviamo davvero ad aiutare chi ne soffre perché sta male davvero e perché la sua vita è bloccata per quell'ossessione ma facciamolo senza contribuire ad amplificarla senza renderla l'argomento del giorno senza organizzare cene tra amiche e amici come se fossero dei forum di approfondimento su questo. Tutto deve essere lontano da lì. Quando abbiamo un problema non dobbiamo affrontarlo ripetendolo all'infinito. Questo è il fallimento di alcune vie di psicoterapia che falliscono perché le vie di psicoterapia che continuano a ripetere i traumi dalla nascita fino a oggi e dai e dai e le ripetono sono fallimentari e chi le ha provate lo sa non otteniamo altro che scoprire perché stiamo in un certo modo che poi non è mai vero perché se a 52 anni sto in un certo modo non è perché a tre ho avuto un un trauma posso vedere quel trauma dei tre anni ma se anche me lo ripeto tutti i giorni lo rendo il trauma dei 52 è una questione anche di logica se volete ogni volta che noi ripetiamo un dolore e lo raccontiamo il dolore diventa attuale allora vogliamo aiutare vogliamo davvero risolvere o contribuire a risolvere un problema togliamo energia al problema togliamo energia e mettiamola da un'altra parte un lavoro manuale un lavoro fatto insieme un viaggio un divertimento discorsi su altro una nuova passione togliamo energia dal trauma togliamo energia dall'ossessione d'amore parlarne tante volte non serve a niente